0: Andra Moseboks 20 kapitel. Nu går vi vidare. Vi läser idag vers 1-7. I första, andra Moseboks 20 kapitel. Och, så, och Gud talade alla dessa ord. Jag är herren, din Gud. Som har fört dig ut ur Egyptens land ut Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Du ska inte göra dig något bildstod eller någon avbild av det som är uppe i himlen. Eller nere på jorden eller av det som är i vattnet under jorden. Du ska inte tillbe dem eller tjäna dem. Till jag Herren din Gud. Är en nitälskande Gud som låter straffet för fädernas missgärningar drabba barnen. Jag har tredje och fjärde släktled när man hatar mig. Men som visar nåd med tusen släktled när man älskar mig och håller mina bud. Du ska inte missbruka Herrens din Guds namn. Till herren ska inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn. Vi ber. Herre jag ber att det här ska få landa på rätt sätt i allas våra hjärtan. Och låt oss inse att det finns regler. Det finns lagar som inte är upphört att gälla. Utan som fortfarande är styrmedel för våra liv. Vi ber om detta i Jesu namn. Amen. <skratt> Egentligen borde inte det här med 10 vara så märkligt. Inte alls. Det borde egentligen vara harmoni med hela vår personlighet, med hela vår skapelse för att det är skaparen som har gett oss de här. Förra söndagen talade vi vi ska inte ha andra gudar vid sidan av Gud. Vi ska inte ha någonting annat som styr våra tankar, vårt görande, våra värderingar. För så fort någonting styr oss så blir det en Gud för oss. Att ha en Gud, det innebär att han bestämmer min inriktning om ett liv. Och så fort jag börjar dela upp min tillvaro i andligt och profant så har jag kommit i strid med den lagen. Det finns bara ett liv för oss. Det finns bara en lojalitet. Och den är, ska Gud ha? Annars har jag andra gudar på av mig. Idag tänkte jag att vi ska röra vid detta att missbruka Herren Guds namn. För den som gör det, som missbrukar Guds namn, ska inte bli ostraffad, står i Guds ord. Och det är en del som tycker att det, det, det här med lagar är väl märkligt, att det ska behöva finnas. Så har vi inte fått frihet? Jo, du har frihet. Men du har friheten i Guds lag. Inte utanför. Det finns lagar som vi är skapade med som vi egentligen aldrig funderar över. Jag menar, samtliga av oss som är här har en naturlig del att det när vi går så har vi huvudet upp och fötterna ner. Sen finns det en och en och annan som kan vända på det och huvudet ner och fötterna upp. Men det är liksom inte så vi är skapade. När vi lär barn att gå så lär vi dem att gå på fötterna. Vi lär dem inte att gå på händerna. För det naturliga är den vändningen. Och det är en lag som vi är faktiskt infödda med. Att vi ska ha den ordningen och blodtrycket blir bäst. Och om vi har den ordningen för hjärtat är faktiskt skapat för att pumpa runt åt det hållet. Men vänder du på det så. Jag inte hjärtat av det längre. Det finns andra lagar. Vi är faktiskt födda för att leva på land. Jag tror inte någon av er har gärlar. Utan vi har vanliga lungor, eller hur? Vi är alltså födda. Och då kan någon tycka men det här är ju märkligt. Att vi måste leva på, på land. Och jag säger att ja, tackar Gud för att jag får leva på land. För jag är inte skapad för något annat. Det finns andra lagar. Det finns någonting i oss som lägger vi handen på en het platta. Är vi normalt funtade så tar vi bort den snabbt. Va? Det är en reflex som finns där. Även om vi inte aldrig har lärt oss den. Så, så finns den reflexen vidare undan. För det gjorde ont. Det här är lagar. Som vi har faktiskt fått med oss i bagaget. Och faktum är att. Det är likadant och ska vara lika naturligt. Att vi inte ska missbruka Guds namn. Det borde finnas liksom i ryggmärgen. Men på grund av fallet finns det inte där. Utan vi får ta till oss det. Det här är regler, förhållningssätt för oss att leva. Och jag menar, ingen säger till oss. Du är alltid en undlig typ som går med huvudet upp och fötterna ner. Och ingen säger att du är en undlig typ som håller dig på land och inte ständigt under vattnet. Sen kan det vara gott för en del att vara i vattnet. Men vi är inte under hela tiden. Och ingen säger att skaka på huvudet ja men du är alltid en knäpp typ. Men det märkliga är när vi inte vill missbruka Herrens namn så kan människor tycka att vad är det här för människor? När vi inte vill förbanna den Gud som vi älskar högst av allt. Det kan människor ha synpunkter på. Så här står det i Jeremia 31. Jeremia 31. Vers 33. Nej, detta... Är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Nu står det verkligen att det, att det handlar om Israels hus, men det här är faktiskt en förebild för hela Guds församling. Alltså varje kristen borde ha fått det här inskrivet i sitt hjärta. Att det är naturligt vilket språk jag använder. Hur jag uttrycker mig när det gäller heliga ting. Och att jag inte har andra gudar som styr mig. Varken mammon eller andra intressen. Utan det finns bara en gud i mitt liv. Det finns bara en som är värd att inte missbruka hans namn. Jag menar, det här är naturliga regler som finns där. Och jag med, det finns ju ingen som säger så här om vägverket. Att tänk vad jobbiga de är. De varnar för kajkanter och de sätter upp räcken när det är brantastup vid vägkanterna. Och de varnar för att nu kommer det en korsande väg. Ingen säger vad jobbiga de är som håller på med sånt. Eller att vi får en varning innan vi kommer till en skarp kurva. Så tycker vi. Men. Fine. Det här var ju bra. Att jag inte kom in i den här kurvan med 110 kilometer. Vet inte vad det brukar stå? Varning för svår kurva tror jag det brukar stå på skyltarna. Men när Gud sätter upp sina varningssignaler. Så är det någonstans i den gamla naturen, den opånyttfödda delen av våra liv. Så sätter vi upp ragg och så tycker vi att Gud är väldigt jobbig. Som har synpunkter på vad vi ska göra eller inte göra. Hur vi ska bete oss. Egentligen borde det här vara naturligt. Och är det inte naturligt, då har vi en bit kvar på vår frälsning. Då har vi en bit kvar på vår frälsning. För det är, Gud har kärlek och omsorg och för mig är varje lag som finns i Guds ord ett kärleksuttryck från Gud. Gud älskar mig, han är rädd om mig, han vill att jag ska hålla länge, han vill att jag ska komma i takt med honom och inte komma på kant med Gud. Därför heter det i första Samuelsboken. Det är Gud som talar genom Samuel 15 kapitlet Vers 22 Första Samuelsboken 15:22. 15, 22 Då sa Samuel hör, Har Herren samma glädje i brännoffer Och slaktoffer som att man hör Herrens röst Se lydnader bättre än offer Och hörsamhet bättre Än det feta av baggar till upprorighet är trollomssynd och trots är synd och avguderi. Eftersom du har förkastat Herrens ord har han också förkastat dig så att du inte längre får vara kung. Det var alltså Saul som hade förverkat sin rätt att vara kung i landet. Men det finns någonting här. Lydnad är bättre än offer. Till och med om vi tar det allra finaste som man kan offra så är lydnad bättre. Lyhördhet för Gud. En av de sämsta grenarna i den svenska kulturen. Det är vördnad och respekt. Det är vi inte speciellt bra på. Vi är inte speciellt bra på det. Det här med vördnad och respekt. Och det är någonting som varje nypåfödd kristen måste be Gud om att underordna sig honom. Varje kristen, därför vi behöver bli fria från den gamla naturen som hör fallet till, som hör skapelsens misslyckande till. Tyvärr finns den kvar även hos kristna alldeles för mycket. Och vi bör till Gud. Gud gör mig lydig. Gör mig att jag underordnar mig dig. Att jag hyllar dig. Att jag med mitt liv vill värda dig. Ända från jag var en liten grabb, en tvärhand hög. Så har jag alltid haft respekt för Gud. Och nu ska jag höra vilken resa man kan göra. Alltså den Respekten för Gud som jag hade som barn Handlar mycket om rädsla Jag vill inte misslyckas Jag vill inte komma på kant Och jag tänkte tänk om Jesus kommer tillbaka Och så lever jag fel Det var en rädsla Men den dagen jag personligen tog emot Herren Jesus Kristus mitt liv Så blev det här ett kärleksförhållande. Jag vill Göra rätt Därför jag älskar honom Jag älskar honom Och min bön var de första orden. Gud hjälp mig att få din lag I mitt hjärta Så jag blir en naturlig del av mitt liv Jag vill inte missbruka Jag vill hedra far och mor Jag vill inte ha andra gudar vid sin av mig Därför jag älskar dig Gud så det viktiga är att vi kommer in i den resan så att vi inte lever i fruktan eller rädsla för Gud. Utan vi kommer in i en kärleksförhållande till honom. Jag vill inte bedra honom som har gett sitt liv för mig. Jag vill inte komma på kant med honom därför att han är mitt allt. Ni har väl hört uttrycket att såga av den gren som man sitter på. Gör inte det. Varken i fysiskt avseende. Eller kom på kant med Gud. För Gud är känslig. Gud är känslig. Vi kommer till det om en liten stund. Men vi vill ha värdnad för Gud. Vi vill ha respekt. Guds lagar bygger på att vi har en helig Gud. Vi har en helig Gud. Och det är viktigt att vi inser att vår Gud är helig. Visst står det i romarbrevet 8, verserna 15-16. Det är här underbart, fantastiskt ord. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan. när jag fått barnaskapets ande i vilket vi ropar Abba fader. Anden själv vittnar med vår anda att vi är Guds barn Lyssna, det står inte att du har blivit kompis med Gud Skulle vi läsa det här bibelordet i en annan kontext än den västerländska Skulle man förstå vad den här handlar om I, Om vi tar bibelstid, börjar där i den kulturen så blev man aldrig kompis med sin far. Hur kärleksfullt en relationen var. Hur gärna jag än fick krypa upp i knät. För Abba fader betyder käre pappa. Det betyder kära pappa. Hur mycket jag än skröp upp så fanns hela tiden en respekt för fadern kvar. Jag blev aldrig kompis, jag blev aldrig tajt vän, utan jag hade en relation. Och det är precis det som Paulus försöker lyfta fram här. Du har en närhet till honom, men Gud är hela tiden helig. Men tack vare, eller trots, trots ska jag säga, hans helighet, så får jag ändå krypa upp i hans knä. Jag får ändå känna mig omsluten av honom. Kramad av honom Men jag har hela tiden respekt Säger pappa så här Så diskuterar jag det inte Pekar han med hela handen Så diskuterar jag inte, jag gör det Därför det finns en helighet I relationen en, en respekt, en värdnad Så kom ihåg Vår Gud är en helig Gud och det är skönt att få kalla en helig gud för sin pappa. Men jag har också respekt. Säger han att det är så här så är det så. Och jag lyder det. I Efeserbrevet, andra kapitel. Ska vi se. Andra kapitel vers 18 och 19. Ty genom Jesus. Ja honom sa jag, men det är Jesus där tillbaka till har vi både i en och samma ande tillträde till fadern alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med det heliga och tillhör Guds familj hur fick vi tillträde till din helig Gud jo genom sonen Jesus Kristus genom sonen Jesus Kristus fick vi tillträde till honom nu handlar om det här med Guds namn. Ett namn som jag kan bruka och jag kan missbruka. Jag kommer om en stund att berätta vad ordet missbruka står för i den hebreiska texten. Men vi släpper det lite grann just nu. Vi får bruka det namnet. Det står att vi faktiskt får be Jesu namn. Och vi får träda fram inför fadern frimodigt. Genom Jesus Kristus Han har öppnat en väg ända fram till alla allra heligaste Genom Jesus Kristus Vår Gud är helig Det står i psalm 16 Tror jag det var ja, Vi släpper det så länge Jag hade det med här Jag vet inte om varför jag inte skrev in det vi passerar det om en liten stund. I andra mosebok 20, vers 7. Då står det, du ska inte missbruka Herrens din Guds namn. Ty Herren ska inte låta den bli osraffa som missbrukar hans namn. I Israel så hade man verkligen tagit det här av notan. Man har noterat det. sagt. Det är så heligt så vi ska inte missbruka vilket gör att vi varken tänker namnet eller uttalar namnet. Vilket så småningom gav att man inte kunde uttala det. Då den hebreiska alfabetet bara består av konsonanter. Så vad skulle man sätta in emellan? Hur skulle det uttalas? Man har tappat uttalet till och med. Därför att Guds namn var så heligt. Men vad innebär det att inte missbruka Guds namn? Ja, jag ser några saker som är viktiga att ha med oss. Det första, kom ihåg, slarva aldrig med varken himmelen eller jorden eller hans skapelse. Eller Gud själv. Jag har hört människor som säger och så har man ett uttryck och så säger man vackert. Eller samma uttryck. Jag blev så arg. Man använder ordet himlen på ett felaktigt sätt. Och himlen är Guds tron. Står det i Guds ord. Det är inte himlavalvet vi talar om, utan vi talar om himlen där Gud bor. Det här är att missbruka hans plats. Och vi kanske är omedvetna om det ibland. Eller också har vi ett långt o oh, och så Gud. Så härligt eller så fint. eller Det är att missbruka. Guds namn. I Matteus 23 säger Jesus någonting. Använder han jag vet inte om, om vi vet vad det är att svära vid någonting. Det är att avlägga en ed. Att förklara någonting. Då står det så här i Matteus 23:20. Den som därför svär vid altaret svär både vid det och vid det allt som ligger på det. Och den som svär vid templet svär både vid det och vid honom som bor där. Och den som svär vid himlen svär både vid Guds tron och vid honom som sitter på den. Alltså ska vi inte försäkra någonting genom att använda himlen eller jorden. Jag kan väl säga så här i, i, i rättssammanhang för Fick man uttala en ed där man hade med Guds namn också. Och det var många kristna som vägrade. För Bibeln säger att vi ska inte ge en ed vid himlen eller jorden. Och jag hör ibland, vi använder uttrycket vid Gud. Så jag lovar jag att det är så här. Bibeln säger att det är missbruk av Guds namn. Ändå står det i Romarbrevet 1 och 20. Ända från världens skapelse se så uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom det värld som han har skapat. Därför är det utan ursäkt. Vi går till salm 19, verserna 2 och 3 också. 2, 3, 4. Himlarna vittnar om Guds härlighet. Himlavalvet förkunnar hans händers verk. Den ena dagen talar om det för den andra. Den ena natten kundgör det för den andra. Utan talar utan ord. Deras för oss hörs inte. Alltså himlen nämns som någonting där Gud bor. Som tillhör Gud. Och som Tillhör en helig Gud Därför ska vi inte missbruka ens Den boplats han har Vi skulle kunna tala mycket om det här Det finns många som blir arga Och så använder man Man vill inte svära Och nedkalla djävulens eh, till, Eller djävulens eh, Härlighet Eller brist på härlighet kanske Utan då använder man sig om Omskrivningar jag vet inte om ni har hört om uttrycket jösses. Det är Jesus faktiskt. I omskriven form. Fråga varje värmlänning ska du höra. Så att det är att missbruka. Och ibland är vi omedvetna men jag tror Gud kan göra oss medvetna om hans ande får placeras in i våra hjärtan. Ett annat sätt att missbruka Guds namn, det är i andliga sammanhang. Ibland kan vi vara så andliga, vi har gått och funderat på någonting, att det måste nog vara så här. Men för att förstärka det säger vi, jag tror Gud tycker så här. Eller i Guds namn, eller Herren säger. Och allt det som man har fått herren säger framför är inte vad herren säger utan det är mina egna tankar. De behöver inte alls vara fel på något sätt. Men det är ingenting som jag direkt har hämtat i himlen och plockat ner och förmedlat. Då blir det ett missbruk. Och det är allvarligt. Så att även om vi försöker att låta lite andliga. Så är det inte säkert alltid att det är rätt. Därför ska vi vara väldigt försiktiga med när vi använder. Vi får gärna säga att jag har funderat på, jag, jag tror att Gud tycker det här. Men du får pröva det. Jag känner att så här kan det vara. Pröva det. Så vi inte håller på med tvärsäkerhet för våra egna funderingar. Det är farligt att använda det här. Eller maskinmässigt. Om vi går till aposteln 19 kapitel, vers 13, så står det om några kringvandrande judiska andutdrivare tog sig för att uttala Herren Jesu namn över den som hade onda andar. Det sa, jag besvär er vid den Jesus som Paulus bedikar. Det var sju söner till en viss skev en judisk översepräst som gjorde så. Men den onda andren svarade, ja Jesus känner jag till och vem Paulus är vet jag, men vilken är ni? Och mannen som hade den onda andren kastade sig över dem och övermannade alla och misshandlade dem så svårt att det måste fly ut ur huset nakna och blodiga. Alltså det är viktigt att vi inte använder någonting som vi har hört en formel som man använt i något bönesammanhang och det funkar Okej, då gör jag så här, jag säger så här. Det är viktigt att jag har fått en auktorisering från Gud i hur jag uttalar mig. Så att jag inte tar mig en rätt som inte är mig given. Är det det här ordet missbruka? Vi kan väl säga för första. Att ordet härlighet, det heliga är de härliga, står det. Är. Härlighet, det är ordet kabod på hebreiska, Som betyder att någonting får tyngd. Guds härlighet är inte en känsla. Utan Guds härlighet är någonting som ger tyngd. Jag vet av egen erfarenhet vad det är. När vi var i eh, Sydkorea, i Seoul, i församlingen där så var det inte det övon, öronbe, eller bruset i deras bön som gjorde att vi föll som käglor 350 stycken. Vi står på läktaren och så ber de oss att resa oss upp och så vänder de oss ska Skandinavien och dessa koreaner sträcker sina händer och uttalar välsignelse över oss. Och Guds kraft kommer. Och vi faller som käglor. Bland stolarna där uppe. Det finns en tyngd i Guds härlighet. Det finns en tyngd. När de heliga är landet, så är i landet står det i psalm 16, vers 3. Det heliga som finns i landet, det är härliga. Hos dem har jag all min glädje. Det heliga så finns en ande, det härliga. De med kabod. De med tyngd. De är personlig auktorisering av Gud. Och när vi möter dessa människor så kommer vi också möta någonting alldeles speciellt. Det finns en auktoritet, det finns en en kraft som inte är deras egen utan som är nedlagd av Gud. Vi ska komma ihåg det i Feser, 6 och 12. Och det här skulle du behöva stryka under i en bibel. Jag ser ut om du vill vinna kampen i den andra världen. För vi strider inte mot kött och brod, alltså inte mot människor. Utan mot förstar och väldigheter och världskärskar som här i mörkret. Mot ondskans andemakter i himlarna. Den kamp vi har och ibland till och med kan ha i kyrkan. Det är inte mot människor, utan mot förstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret. Och då går det inte att komma med högt röstvolym eller hundra argument. Utan det handlar om att vi är iklädda Guds kabod. Guds kabod. Guds vikt, Guds tyngd, Guds auktoritet. Vad är det som händer när vi missbrukar Guds namn? Det hebreiska ord som används för att vi inte ska missbruka Herrens namn kan översättas falskhet eller skapa tomhet. Vad är det som händer när vi missbrukar Guds namn? Jo, vi förringar Guds namnet. Vi gör det utan tyngd, utan värdighet, utan tilltro. Därför är det här ingenting att leka med. För missbruk av namnet ger tomhet. När ja, vi drar ner det i smutsen. Du ska inte falskt tala om Guds namn. Du ska inte tömma Guds namnet på dess innehåll. Du ska låta det få vara det värde som det är. Det här är så viktigt att vi ser. Du får inte missbruka namnet. Varken i andligt avseende eller på ett slentrianmässigt sätt där vi kanske byter ut en svordom mot någonting som låter mera rumsrent. Även i kristna kretsar. En svordom det är nedkallande av djävulen men vi kan också missbruka Guds namn på ett felaktigt sätt eller ja, vi, man kan aldrig missbruka på rätt sätt man missbrukar alltid på fel sätt, eller hur? så att det skapar en tomhet man tappar respekten för Gud det är så när man profeterar så kan jag profetera och det inte är inte sant så tappar människor tro Trovärdigheten för Gud Och för hans församling Sen ska inte jag inte säga på en gång Jag vill bara ha det med som en parentes Det är inte så att en profetia inträffar dag två Efter den uttalad Utan En profetia Kan ta 750 år Innan den uppfylls Det gjorde det med Jesajas profetia och Jesus Men det finns en äkthet i det och man kan följa dess linje, det inträffar, det händer. Så när vi använder namnet och till i, i gudstjänstsammanhangen. När vi använder guds namn ska vi vara noga med vad det är det står för. Vad vi vill uttala. Och jag skulle önska, det är, det är min bön, att du börjar fundera över. Vad är det i namnet? Varför använder du Kanske du ska ändra ditt språkbruk. Och kanske du behöver be Guds heliga ande att ta boning i dig. För han vill skriva sin lag i ditt hjärta så att du kommer rätt med ditt liv. Vi ska gå till Hebrébrevets tionde kapitel. För straffet. Fjärn ska inte låta den bli ostraffad. Stora är för andra mosebok 27. Sista delen som missbrukar hans namn. Hebré 10 30 31. Vi känner honom som sagt. minnar hemden. Jag ska utkräva den och vidare. Herren ska döma sitt folk. Det är fruktansvärt att falla i den levande gudens händer. Det är fruktansvärt att falla i den levande gudens händer. Nu ska vi ta en stund och vi ska be tillsammans. Jag skulle vilja att det här får landa i ditt hjärta nu. Att du börjar vaka över att du inte missbrukar Guds namn. Varken tankemässigt eller i ditt, ditt ord eller i dina ord. Utan du har respekt för att vi har med en helig Gud att göra. Jag skulle kunna tala om vad är straffet. Nu är det så att Bibeln lämnar inte så mycket svar på det. Utan vi vet att straffet det står han för. Och Jag önskar här mitt hjärta att inte det kommer stänga dörren för dig till Guds rike en dag. När han kommer tillbaka. Utan du känner honom och älskar honom när han kommer tillbaka. Vi ber. Jesus, jag ber att det här ska få landa i våra hjärtan fullt ut. Jag tackar dig Jesus för att vi ska förstå lagarna som finns i ditt ord. Så att vi inte kommer på kant med dig eller går i en egen väg. Vi ber om dig i Jesu namn. Vi ber Herre att vi ska vaka över vårt språk, våra tankar. Vårt sätt att förhålla oss både till dig Gud som är helig. Men också hur vi förhåller oss till de som finns i vår samtid. Jag ber i Jesu namn. Amen. Amen. Innan vi släpper upp lovsångarna <skratt> så vill jag bara att vi är stilla ett litet ögonblick. För när jag höll på med det här i natt och satt med så kände jag att här har vi flera som har problem. Det var inte så att Gud visade mig att han har problem, hon har problem. Utan jag fick bara, här har vi problem. I vårt språkbruk, vårt sätt att tänka, vårt sätt att vara. Där vi inte ser att vi har en helig Gud. Och hans namn får inte användas hur som helst. Jag bara kände så här att jag skulle vilja be för oss. Jag skulle bara vilja säga till dig som känner att det här, det här är en tuff bit för mig. Jag har inte alltid varit medveten om det ibland när jag tänkt på det. Men jag har inte alltid varit medveten om det. Jag har alltid uttryckt mig på det sättet. Jag har alltid varit på det sättet. Jag skulle vilja att du bara säger till Jesus i ditt hjärta. Gud hjälp mig nu. Hjälp mig Jag vill inte missbruka ditt namn Jag vill leva Klart inför dig Och vaka över mitt liv far Vaka över mitt liv Så att jag inte kommer fel Och när du vill göra det Vill be det Så kommer Gud Att höra din bön Och jag ska be om välsignelse Över dig just nu Jesus, du vet hur vi var och en har den. Jesus, jag ber att du ska vaka över vårt språkbruk, våra tankar, hur vi värderar dig. Hur värdefull, hur viktig du är, hur kärleksfull du är mot oss. Jag ber dig i Jesu namn. Amen. Amen. où le nom sont